1: 大家好，我是小雨。
0: 大家好，我是年年。我们今天要来新的话题喽
1: 。对，没错。小雨，我们今
0: 天要聊什么话题
1: ？我们今天要聊孩子总是忘东忘西、丢三落四怎么办
0: ？那你有丢过东西的经验吗？
1: 当然有啊，尤其是国小。国小，我,我记得我真的很夸张哎，小一的时候不是很常要上音乐课吗？嗯。然后就是都要吹纸笛啊这种东西，你知道
0: 吗？有啦，我们的年代还算近<笑><對>啊，<笑>我还记得要带纸笛的。对，
1: 但是我就是不知道为什么很常忘记，所以我就是会打电话给我们家人，然后就请他帮忙送。他们会送吗？我最有印象深刻的一件事就是，最后我爸很。严肃的跟我说这是最后一次了
0: ，哈哈哈应该有好几次都是最后一次吗
1: <笑>、嗯？就是那一次，然后就哦，可能从此之后有自己得带了吧？我
0: 想。所以你算学习能力好的、欸，就是讲一次就会默默就会都会把它带好
1: 。但是那是我记忆里面其实最有印象的，对
0: 啊。所以我觉得小学的阶段确实还是蛮常忘东西或者丢东西的。所以我们今天来邀请我们的苏正校长来跟我们分享。这个话题，嗯，那我们请淑贞校长先做一下自我介绍。欢迎，好，谢谢，我是来自桃园市
2: 桃园区的南门国小。那虽然我在教育工作已经三十几年，但是我今天也对这个话题非常有兴趣。<笑>就一个妈妈的角色，对于会。忘东忘西、丢三落四的孩子真的很困扰。那我自己也有这样子的经验，<笑>那所以今天就来谈谈我们怎么样帮助丢三落四的孩子，或是总是忘东忘西的孩子，怎么来同理他们跟协助他们。
0: 嗯，嗯那署任校长，我想问啊，我自己也蛮好奇的，就是在国小阶段，小孩子最常。掉的是什么东西呀
2: 、啊？哎、欸，这个问题问的真的太好了，<笑>我可以说是无奇不有<笑>那当然，他们身边的东西就是会常常在校园里发现、嗯，最常的就是外套啦、背心啦，然后水瓶啦、呃便当盒啦，然后文具用品，然后包括纸笔。<笑>
0: <笑><笑>我朋友的小孩也很妙，我前几天看到他在发他的线动啊，我朋友小孩他就是他就问他说，哎、欸。儿子，啊，你的袜子怎么都不见了？因为他们可能要帮他准备袜子去上学，就衣橱里面就都没有袜子。后来他儿子就是隔天就带了一串，他把袜子全部塞在那个同一双袜子里面带回来。<笑>原来他孩子就把他的袜子就一直塞在学校各个地方。好奇葩
2: ，这小孩。<笑><笑>一
0: 直到没袜子穿，才发现说，哎、欸，原来袜子都丢在学校这样。那、嗯、像孩子丢东西啊，那学校应该会有遗失物的地方。
2: 会，我们在学务处都会设置一个遗失物招领区，而且会设置在非常明显的地方，然后甚至也常常广播，请孩子来认领、嗯 okay, 哦
0: 。那孩子会去领吗
2: ？这个问题也很有趣哈、哦。一般来讲，会自己来认领的孩子，一定很少丢东西。因为他很有责任感，他会随时就发现自己东西不见了。那为什么遗失物区总是挂满了？包括刚刚主持人说的，可能袜子啊、<笑>随身的衣物啊，或者是学用品，<笑>那总是会有一些不精心的这样的小主人们，总是把它们遗落。那就算他在一事前面走了数十回，他还是无法确认这是不是我的东西。<笑>怎么会这样
0: ？我觉得孩子可能也没办法确定
1: 那个是不是他的。而且很
0: 多，我觉得孩子可能有的时候喜好的东西，比如说卡通的东西，怎么都很相近，然后就有点怕拿到别人的东西。Oh.
2: 是是，所以很多爸爸妈妈就会想了一个很好玩的方法，但是好像也对孩子不太起作用。像我自己。我的老大就是比较会忘东忘西、丢三落四的典型。<笑>那所以我在他从小的时候，不管是餐盒啦、文具用品啦，<笑>然后或者是衣服、背心、外套、帽子，总是用绣的或贴上标签来提醒他。<笑>那我就曾经也是有感受到，这样丢三落四的孩子，有时候他自己是很困惑也很懊恼。有一次是发生在我女儿念小学的时候，哥哥已经毕业了。那有一天美劳课，他就拎回了一件背心回来，<笑>然后就说：“妈妈，这是我译文老师说你哥哥的背心。”儿子已经上国中了，<笑>可是那些背心已经离开<笑>他，已经遗失了三年。那为什么会认回来？因为我在他的背心的里面绣他的名字。<笑>那你就可想而知，有些孩子真的是这么的会不经意忘记自己的东西。嗯、
0: 刚刚校长有说，就是会请孩子来领嘛？是。那像特别是应该是有写名字或者是有秀班级的，才会叫他们来领。是。那学校通常是拿到就会叫他们领回来吗？还是说是什么时间点才会叫他们拿回来？
2: 因为学校的学生事务处管理学生的活动也很多、嗯，那我们不会随时去提醒，好，也不会随时在广播做这件事情。通常我们就是展示出来，然后有时候会由纠察队去做协助，那校园服务队就会看到，哎，这是哪一年哪一班的孩子们，我们就会利用午休的时间，好帮孩子送回去。那总会有找不到这个失主是谁的，那就会。可能是其中一次，或者是一个月一次，或者期末的时候再来做认领的动作
0: 。所以没有马上叫孩子回来领他们的东西，是不是也有一些教育上面的意义？对
2: ，小朋友他们对于自己的东西，原则上他应该要善尽保管的责任，这是我们大人最理想的状态。那孩子为什么会不见？假如是不见了，那我们就很轻易的还给他，或者他又会觉得，哎、欸，反正。没关系，等一下有人帮我服务送回来。<笑>那他对遗忘的这个事情的记忆，他就会很模糊，甚至他不觉得他有什么做疏忽的地方。嗯、那所以站在教育的角度。我们会希望也提醒爸爸妈妈，正在协助他建立好的习惯，甚至给他一些好的方法，然后来对这些学用品或者个人的东西做好好的保管
1: 。像那，我想请问一下哦，如果今天真的小朋友他不小心掉了东西，或是忘了什么东西的话，那像有没有建议爸妈比较正确的做法？嗯
2: ，小朋友在求学阶段，以及在学校期间，可能爸爸妈妈都应该接过这种电话，就、嗯、说：“哎，妈妈妈妈，我的这个什么东西忘了。”对。那我觉得，对于小孩子在生理跟身心的发展的这个阶段，呃，有一个很重要的就是说，当他发生这件事情，他自己也知道他是自己疏忽了。那所以，要不要立即的满足他这件事情？我们父母亲要能够来正视这个问题、嗯。那我的建议是，我们跟他一起共同来。面对这一个疏忽，那也能够延迟他一点点立即得到的需求感。嗯、也就是说，我们能不能跟孩子讲，这一次是你自己忘记了，那所以你要面对这个后果，那所以你可能要等回来再补功课，或者是说你要能够接受老师对你某种程度上的，比如说扣分或等等，那让他在这个过程当中。汲取教训，这个教训倒不是说一定要处罚，而是我们陪着孩子一起去面对这个过程，这个意义来的比较重要。嗯、那我举的例子是说，比如说我们的小朋友在学习的文件上是忘了签名，或者说忘了请爸爸妈妈 sign 啊这些，那我们就会要跟孩子讲，很多孩子会说。是你呀、啊，是你忘记签。<笑>可是这件事情，我们都要跟孩子去价值澄清。<笑>对，签名这件事情虽然是妈妈，可是你有责任。请爸爸妈妈跟你来面对这件事情，处理这件事情，所以那个责任的厘清，现在有很多的爸爸妈妈不知道怎么跟孩子做这样的辩驳、啊，那就会觉得说啊，好吧，那我错，真的是我的错，是。但是这个价值澄清很重要。<笑>嗯，那第二个，我觉得就是说，延缓孩子满足的那个利己性的那个部分，对孩子绝对有记忆的重要的过程。嗯，就像我会被我,我会记得。对，比如说<笑>老师说要带跳绳。那他没有带跳绳、嗯，那以一个学校的老师的立场，我们不会让他一整节都没有跳绳。他可能是先让别人跳了，然后学校有备用品再给你。那对孩子来讲，他就知道说他没有做到是会有差别的一点点的待遇。嗯、那有的爸爸妈妈会比较没有看到这个点，反而说老师你为什么剥夺我孩子立即学习的,的权利？对，事实上。这也是另外一个教育的意义嗯嗯。那我觉得爸爸妈妈要跟老师一起洗手去面对孩子的这些问题、嗯，就会让他在这个跌倒的事件上得到一个有意义的启发。对对，而
1: 且会就是借由这个得到一个教训。是
2: 是，我我们绝对不是要让孩子受伤，心里的。受伤或者是什么样的损失，而是在这一个事件上，我们要一起陪着他，知道事情的原因是在哪里。那我们下次怎么改进或者什么杜绝这个犯的这样的一个错
0: ？如果是东西不见怎么办？比如说外套不见啊，或者是铅笔盒不见，或者是一直掉笔之类是
2: 是，我们也常常会有这样的状况，<笑>就听到爸爸妈妈说：“你看，我一直补充补充补充了很多笔，那他老是忘记。<笑>”对啊。那对于这样的问题，就回到我们刚才，为什么他掉了一支笔？你这样马上补充，那我们可以跟孩子说：好，你的铅笔盒有三支笔，是什么什么什么？那对于不见的，应该是当下要处理那个不见的笔，寻找啦，还是说它真的是坏了，还是它什么样的原因，而不是没有的就在补充、嗯。我觉得这个事情是要提醒很多年轻爸爸妈妈，因为物件虽然不是很多钱，但是这件事情的行为会让孩子误解或者是错认为。我就应该要得到你再继续给我的这样的提供需求，嗯嗯嗯，
0: 因为这样我觉得其实对于家长来说，其实家长真正应该要处理的是他们心里面那个焦虑，是。所以比如说孩子没有东西可以上学，或者是没有东西可以，呃，啊、跟其他孩子一样有正常的学习对，对对对
2: 。那父母亲能不能就是真的是像我刚刚说的，你能够先冷静下来，然后一起陪着孩子看待这个事情，嗯、然后第二个就是说去厘清。他对于这个东西物件是不小心弄丢了，还是他自己根本没有善尽保管的责任？然后一起陪着孩子去建立这样好的习惯。嗯好
0: 。所以爸爸妈妈如何好好照顾自己很重要
2: 。<笑>对，所以家庭教育或者是家庭的习惯的养成，像我们一年级小朋友刚进来的时候，我们都会给家长一封信。嗯啊。嗯提醒他要帮他准备，比如说既有的书
0: 包、
2: 文具，然后用品，然后有哪些，请爸爸妈妈陪着孩子一起去完成，跟完成。完成嗯嗯
0: ，了解。那听校长这样分享感觉校长这边比较建议家长应该要正视孩子忘东忘西这件事情。对
2: ，那我有三个方法，第一个就是要三步。那不为什么？因为我刚刚也听我们主持人说到，哎、欸，忘记带纸笔，然后爸爸要送，所以我第一个不，是不要当直升机爸爸妈妈，<笑><笑>就是随叫随到、啊。对，啊、爸爸我忘记了带了什么、啊，妈妈我忘记的了带什么，你们帮我送。家长
1: 要狠心一点，对不对？对，那
2: 直升机爸爸妈妈会让孩子养成一个习惯，是没关系，我一定可以克服，或者是我反正我可以应付，所以他就会没有办法记得他。老师忘记的那个事件，比如说作业啦，嗯、或者是美劳用品啦，或者是老师交代的一些学用上要辅助的东西。嗯，那第二个不，我是觉得不要谩骂跟指责。嗯，我觉得孩子只要是一个有责任心的孩子，或者他知道这件事情他应该做到，比如说要带东西，或者是不能遗失东西，那他有责任感。他一定会觉得很挫败，自己为什么发生这样的行为，或者是当造成他的不方便、嗯对。对，那你在指责他当下可能不知道怎么办，甚至他无法回忆到底在哪个时间点他掉了这个东西。嗯，对。嗯、那第三个步是不要当这没什么样，就是不能把它当成没关系，就是不去处理它，因为还是要。陪着孩子正视这个问题，嗯，对，所以这三个步要提醒我们的爸爸妈妈们
0: 。没错，我觉得像我刚刚讲说，就是我觉得那个态度跟处理事情的那个角度啊，就是如果爸爸妈妈也不太觉得这个是个问题，我觉得孩子可能也不太会觉得这个是个问题。是是,、嗯、是
1: 。而且在指责方面，确实就是也不要造成孩子的恐惧，是，不然的话，小孩下次丢东西就再也不敢去学务处认领了，<笑>甚至他可能
2: 不敢讲。那甚至他可能就会拿别的东西来搪塞自己的，或者找别的行为来圆自己的一个属实
1: 。嗯，对。像我朋友的小孩啊，就是一直掉东西，然后可是他就是一直被骂，一直被骂。那像你觉得这样好吗？
2: 站在小朋友的立场，他一直掉东西，假如他很 care 他自己心里的这个感受，他一定会很怕爸爸妈妈骂他。嗯。那我觉得爸爸妈妈可能要站在另外一个角度去同理孩子。那。我认为，假如说你的反应是让孩子可以预期的到了，那我觉得孩子可能又选择不告诉你。真的，对。那所以我会提醒我们各位亲爱的爸爸妈妈，当孩子假如说真的是有这样的一种状况，我们有没有可能每一次的反应的情绪做一次大大的修改？然后当孩子跟你回来说：“妈妈，我今天又掉了橡皮擦。”那你先冷静下来，深呼吸，嗯、然后转身跟他说：“我想。”你掉橡皮擦一定有原因，你要不要跟妈妈说一说，橡皮擦为什么不见了？嗯，还是因为吓到
0: ，就是有点<笑>。但
2: 是吓到这一，<笑>但是吓到这一件事情<笑>对他来讲一定有意义的，嗯、好不好？他会觉得。妈妈今天怎么知道我的这个苦衷苦衷是什么？<笑>那反而对她来学习这件事情来讲，她就有一个很深刻的记忆。嗯、那也许她就知道说：，对，因为你看，妈妈都可以同理我，也理解我，我下次一定要把橡皮擦保管好。嗯
0: ，对。嗯、不过我觉得调整的过程，孩子也需要一点点时间适应。是是。嗯、然
2: 后，爸爸妈妈们也不要每一次都是用同样的情绪去处理孩子的这些行为，嗯、因为我觉得孩子会有这样的一个，比如说忘东忘西，或者丢三落四。他其实成因还很多，我们应该要站在大人的角度、嗯，或者是说比较成人、比较理性的角度去看待他，去对对对对，没错
0: 、嗯。因为毕竟可能会发生各式各样,样的，是
2: 对。就刚刚主持人说的，到底你们学校的遗失物里面长什么样子？<笑>什么都有。<笑>
0: <笑>是会不会孩子会因为这样的常常忘东忘西的状况，还有这样的心理，会影响到他平常的生活
2: ？我觉得绝对会。小小孩来讲。他没有该有的学用品，一定是不方便嘛。所以别人在画画，他可能要看人家画，或者是跟人家借、嗯。那再大一点的孩子，他可能觉得。哎、欸，老是被老师指责说忘了这个忘了那个、嗯，在他的整个同才的心理来讲，我觉得对他也是有负面的影响、嗯。那就我自己的经验，我今天撇开我是一个教育工作者，我是一个妈妈、嗯。那我的儿子常常就是会忘东忘西，那他自己就讲说：“他说这个忘东忘西有一个很大的困扰，就是要多花钱，<笑><笑>因为这个东西忘了掉了，比如說钱包掉了，里面可能有一些有价的东西，对，那有一些不方便。”他可能要去补很多的证件啊等等，<笑>那所以的确会造成不管是学龄的孩子或者是青少年朋友有很大的困扰、嗯，所以爸爸妈妈们真的要在从小的时候就协助他来建立
0: 养、嗯、成,成这个好的习惯，甚
2: 至克服自己老是忘记忘东忘西的这些问题。嗯
0: ，了解。那刚校长有提啊，就是。一直要重复到就是责任跟记忆这件事情。是，那有没有什么小的诀窍可以帮助孩子去记得他的东西，或者记得他生活里面应该要遵守或者爱惜带的物品
2: ？我们从两个方面讲，第一个就是说，我们爸爸妈妈要学会观察跟了解我们的孩子怎么会这样。那我举例来讲，我们看到很多孩子会忽略掉某一些他该。要吸的,的东西，有一种状况是他太沉迷于某一个注意力，比如说我举我的儿子的有一次的经验，他小时候我们带他去书店，去成品书去看书、嗯，那他就被一本书吸引了，就很沉入在那个书的剧情、嗯、情节里面，然后就看看看，他身边的钥匙、钱包都放在他的旁边、嗯，然后他就迫不及待的看完一本，再换一本、哦，然后再换一本。于是他的钱包跟钥匙,匙都不知道去了哪里，被人拿走吗？还好我们家有一个很棒的妹妹，<笑><笑>妹妹就在后面就帮他捡东西。哥哥这<笑>是你的。所以我的意思是说，有一种孩子他是因为专注于某一个事件，所以他忽略了他基本的那些东西。嗯。那另外有一种状况是，孩子对于这个事情、对这个东西他不在乎，他觉得不太重要，所以他。没有养成一个习惯，要怎么样好好的去处理它？比如说，就拿我儿子的经验。因为这一个经验是我有一次在他国中的时候的作文，那篇作文得了六几分啊、哦。以前国中有六几分、嗯，那他是在描述一个他跟一把爱心的伞，就是他自己非常心爱的一把伞、嗯，然后走失的经过。嗯、哈哈<笑>这把伞非常的对他帮助很大，然后因为就是帮他撑伞嘛、嗯，所以他就是非常的心爱，然后就是每天陪他上学啊。啊、嗯，有一天就在公车上，他就上了公车，因为那天没有下雨，所以他就把伞小心翼翼的挂在车子的手把上。嗯,嗯，然后就看着欣赏的他，然后他可能就开始神游了，<笑>然后于是突然间要下车的，他就赶快下了车、嗯，然后看着公车跑了之后，他就心爱的散，就跟着公车离开了他。<笑>他在写这一篇作文的时候，其实我们看起来是非常有画面，但我们也感受到他的懊恼。<笑>就说孩子可能真的是觉得哦，我就暂时把它放在这边。可是他没有去想到说，东西离开到他的身边之后，他有没有办法保管他随时携带他、嗯、所以这些都会要让爸爸妈妈去观察，我们怎么发现孩子的问题点是在哪里？嗯、那刚刚主持人说有没有什么要诀可以协助以？那我有三个方法可以建议啊、嗯嗯。第一个就是让孩子重复的去记忆他今天带了什么。那这也是用在我我自己的小朋友的身 上， 或者学 生， 通常我们学校有一个联络 部， 那联络部就会去提醒小朋友要记录什么什么。那不可 能， 爸爸妈妈用联络部来提醒孩 子， 我们就在出门的时候带着他整理。好， 你今天要带出去的是有三件东西哦。好， 有钥匙、有背包跟帽子。好， 类似这样。那希望孩子重复一次给你听。啊，你今天带的是钥匙、背包、帽子啊，那记得<笑>类似这样。那第二个可能要用慢慢长大了以后，让他自己去整理自己的东西，而不要当代劳太多的父母亲，因为你帮他整理的，他可能不知道他今天到底带了什么东西出去，<笑>所以他就算他掉了，他也不知道。对，所以有一点点年纪的孩子，比如说已经一二年级到三四年级这样的学龄的孩子，我们就可以陪着他一起检核。或者是自己张罗整理自己要带的，比如说我们要去校外教学，我们就可以跟他一起做一个检索表，我,我今天带了什么？对对对，<笑>然后就让他知道说你今天带了哪些，那这些东西都是你的东西，让你出去要带回来。所以有时候我们在学校六年级的毕业旅行都会过夜嘛，嗯、我们都跟孩子讲。这一次出去玩，绝对不要让饭店再回寄包裹回来，<笑><电话><笑>就千奇不有的啊，衣服啦、哦、换洗的衣服，什么充电线，什么都有。每
0: 次都会有吗？校外教学几乎都有。哇，<笑>那感觉<笑>
2: 跟饭店感觉也是蛮。熟悉熟悉,熟悉这个行为了，对。那最后一个就是说，我觉得建立孩子成功的小习惯很重要。嗯，就说当孩子有这些大东大西的一些小习惯，可是他某一次在你的这样的指引之下，他做的很好，那我就觉得爸爸妈妈应该要及时的增强、跟鼓励、跟赞美。他说：“对呀、啊，其实你是可以做一个很。”有责任感的主人，那给孩子不断的建立这样小成功的经验、嗯，那我觉得孩子就会对自己越来越有自信。哦，原来是这
0: 样。是，刚刚校长在讲那个就是重复记忆这件事情，我蛮有感觉的，因为以前我在那个、嗯、我的第一份工作是在育幼园，是，然后帮忙。当教保员带孩子这样、嗯，然后我有一个孩子，他就是 A D H D 过动症的孩子，然后每天早上就要跟他附送，就是今天应该要做哪些事情，<笑>今天不该做哪些事情，<笑>然后要带什么。然后你会发现哦，有的时候你有做、嗯，因为有的时候真的太忙，因为你可能没办法，你一个人要顾超多孩子的，然后你有记得的那一天，他回来就会很 peace。嗯，然后没有提醒那天，你会接到老师打来的电话，因为他冲动控制比较差嘛，然后注意力也没那么集中，然后所以如果你没有提醒那天，就是通常都会接到老师的电话
2: 。对他就是他也很困惑他自己为什么那些行为，但是因为可能我们要透过老师或者是家长，然后不断的建立他这样的一个自我提醒的习惯
0: 。对， 所以重复这件事 情， 他们确 实， 我(笑)觉得(笑)对孩子来说 啊， 确实能够记得应该要记得的事情。对， 这样对。
1: 你讲到这 个， 我也觉得其实不只是小孩 啦， 大人也是啊。是， 因为伞也 是， 我们真的不知道丢了多少把了呢。我不敢吃。对 啊， 而且出门的时 候， 不知道你们会这 样， 就是我一定要附送一次钥匙、钱包。手机，<笑>有我有我有手机的口诀，对,对,对,对,对好,好好你说，我的
0: 口诀是伸手要钱，
1: 伸手要钱
0: ，伸没有意思，然后手就是手机，要、啊、就是钥匙，是是钱就是钱包,钱包，对，伸手要钱，那哎有没有带手机、钥匙跟钱包？<笑>对，哎
2: ，我觉得这个不错，嗯，我就得大家可以简洁有力<笑>，是是是
0: ，对、嗯。刚刚校长有提到责任感这件事，我觉得、嗯、特别是刚刚校长分享的那个小故事，我觉得有的时候真的是孩子自己也没有感觉，因为有的时候。他掉的东西可能是爸爸妈妈买的，他也不需要花钱。嗯、是，我觉得对于家长来讲，那个困扰是家长可能要自己一直重复买。是，那如果是小钱可能还好，但比较贵重的东西就会真的蛮很困扰，蛮困扰。对对
2: 对，那我就分享一个，我刚刚有提到嘛，就是我们家有两个宝贝。嗯，那虽然他们现在都长大了，但是他们在成长的过程中也是陪着他们长大，然后有很多有趣的一些故事。那我的女儿是属于几乎。不成让老师写联络簿，说他忘东西几乎是零，就是、很他完全没有这个问题。那我们从小就发现他的习惯，就是他会在前一天，就把自己第二天要做的什么事情、嗯、什么东西即将要带出去的东西整理物件整理得很好。嗯、那所以有一次我们要出国。那就是他在他小学一年级还没念一年级,一年级大班要出国的时候的暑假，然后他就有这个习惯，所以我们就让他自己背一个自己的个人的包包、嗯，然后就开始整理他自己的东西，然后。那次我的经验是到了海关，他突然被拦截下来。欸、我我我跟爸爸跟哥哥都已经过了，<笑>然后他拦截下来，好恐怖。对，然后他自己也觉得很错愕，<笑>而且他是第一次出国。嗯、那原来是他带了一把小剪刀、嗯、在包包里面、哦。那我们就觉得很诧异，你为什么要带剪刀？对啊，他说我要写旅行日记啊，那我想要做剪贴啊，哦、<笑>等等等等。那当然就没收了。那所以。嗯他从小就有这个习惯，他后来在不管是求学阶段，到他现在已经念研究所、嗯，他的东西就是可以很整齐、嗯，而且他告诉我们，他是我们家最会找东西的，因为他总是能够知道那个东西放哪里，哪里所以这个习惯就是说。第一个物归原主，或者说你对你自己的生活的管理有一个系统，嗯、那我觉得这个是一个爸爸妈妈有一个很好的提醒，就是我们在家里的生活空间、小书桌、小抽屉，都跟孩子去建立一个物归原主或者一个逻辑性。嗯，那这也是一个训练的好方法。对
0: ，这也是我原本想要问校长的啦，就是是不是家长应该要重视这件事情，因为。感觉这件事情，正式这件事情不是只是单纯就是帮助孩子记忆东西，而是更多的是后面他的那个态度，还有生活的习惯，以及他未来长大之后可能对于生活上面的责任感对。对
2: 对对，我觉得很有帮助，不管是就学或者是未来在职涯，我觉得对他个人在生活上一定。可以提高很多的效率。嗯，没错、嗯，其实物归原主这件事。
0: <笑><笑>为什么
2: ？因为我也是
1: 常常把东西用完就乱丢啊，然后时不时在那边说：“哎、欸、哎、欸，我们家剪刀在哪里？<笑>美工刀放哪里？”
0: <笑>可能要再叫你爸爸再来恐吓你。对<笑>对<笑>对，就是、最后一次啊、哦，不可以再掉了
2: 。<笑>好好
0: 好,好，好的。那我们今天非常谢谢校长来跟我们分享，然后那也希望大家除了。看到孩子掉东西以外，也能够更积极地去看到孩子背后那些，比如他的小的习惯啊，对于生活的责任感。那也希望每个听众都能够找到属于他自己的教养模式，然后也可以参考我们今天给你们的一些意见跟方式。嗯
1: 、对，谢谢校长，谢谢謝謝,谢谢，嗯，拜拜，拜拜。